0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Thaís Oyama e José Maria Trindade com Covid-19, Jair Bolsonaro toma hidroxicloroquina e em vídeo pergunta, eu confio, e você? Nas redes sociais, o presidente disse que passou a se sentir melhor depois de começar o tratamento com o remédio que não tem eficácia comprovada.
1: Como presidente, o Jair Bolsonaro até hoje só atrapalhou o combate à pandemia, né? dando mau exemplo para a população, contrariando... Todas as recomendações sanitárias, desprezo, isolamento social, uso da máscara, a recomendação de evitar aglomerações, tudo isso ele fez. Agora, como paciente de Covid, ele continua fazendo a mesma coisa, disseminando desinformação. Agora ele faz propaganda de um remédio que passou por um monte de testes sem ter eficácia comprovada e, mais uma vez, ajuda a confundir. Só tem duas alternativas para justificar essa postura do presidente. Ou é a sua conhecida propensão a ideias fixas e a cloroquina parece ter virado uma dessas ideias fixas, ou é o desejo do presidente de desencalhar o estoque imenso de cloroquina que ele mandou o laboratório do Exército produzir ao custo de um milhão e meio de reais para os cofres públicos, numa operação que inclusive já foi parar na mira do Tribunal de Contas da União por suspeita de superfaturamento.
2: Temos um presidente paciente da Covid-19, né? um enredo conhecido. Ele mesmo achava que já tinha até se infectado pelo vírus que rondava o poder. Andou no avião presidencial, chegou a 23 integrantes da comitiva presidencial. Infectou também vários assessores e ministros próximos ao presidente e agora o presidente Jair Bolsonaro. Sobre a cloroquina, eu não entendo esse debate político. Eu fiz essa pergunta ao ex-ministro, né, Osmar Terra, e ele respondeu, a história real é a seguinte, quando um paciente chega no médico, o médico diz, o senhor está com a Covid-19 e não temos cura. Agora, temos aí essa possibilidade da cloroquina, o senhor aceita ou não? 90% aceita.
3: Flávio Bolsonaro presta depoimento no caso das rachadinhas, 18 meses após a primeira convocação. A oitiva no Ministério Público do Rio de Janeiro desta terça-feira ocorreu a pedido do próprio senador, que afirmou pela assessoria querer restabelecer a verdade.
1: É uma mudança estratégica aí da defesa do senador, né? Mas tudo indica que ela não pretende ajudar a esclarecer o caso ou restabelecer a verdade, como ele diz, mas a arquivar o caso novamente a décima tentativa nesse sentido do senador. E graças ao trabalho que a defesa dele vem fazendo até agora, a defesa que vinha sendo conduzida por aquele advogado em cuja casa de campo foi encontrado o Fabrício Queiroz, essa investigação, graças a, a, essas, a essas tentativas... De, de arquivamento, ela dá dois passos para frente e um passo para trás, isso desde o ano passado. E aí assim o senador vai alimentando as suspeitas, as suspeitas de que as acusações contra ele têm fundamento. Né? Lembrando que a rachadinha o que é? A rachadinha nada mais é que uma forma de desvio de dinheiro público. No caso do senador, ele está sendo acusado de colocar no próprio bolso o dinheiro do contribuinte, que era destinado a pagar funcionários públicos. Então, ele está sendo acusado de pagar despesas pessoais, como a escola das crianças, com o dinheiro do contribuinte.
0: Mortos por Covid-19 no Brasil se aproximam de 67 mil, com um acréscimo de 1.254 registros em 24 horas. O Ministério da Saúde reportou mais 45.300 casos de infecções, elevando a 1.668.500 o total, com 977 mil já recuperados.
1: Então, eu queria aproveitar isso para lembrar que o presidente Bolsonaro, nesse trabalho incansável dele de disseminar a desinformação, ele disse ontem que os mais jovens não precisam se preocupar com a doença porque não há perigo de algo mais grave acontecer. Isso não é verdade, Tiago e Kalina. Isso não é verdade. O último levantamento feito no Brasil pelo Poder 360, por exemplo, que pegou a faixa, identificou as faixas etárias dos mortos pela doença, mostrou que. 22% tinham entre 40 e 59 anos de idade e 5% tinham entre 20 e 39 anos. Então, a possibilidade de morte para os mais jovens, infelizmente, não é próxima de zero,
3: como disse ontem o presidente Bolsonaro. Uma sociedade livre não se constrói com ódio, afirma Dias Toffoli. A declaração do presidente do Supremo consta de nota oficial em que ele deseja ao pronto restabelecimento do presidente Jair Bolsonaro, diagnosticado com coronavírus.
2: Eis que a palavra ódio chega ao que há de mais burocrático aqui em Brasília, que são as notas oficiais. Não há ódio, há debates e debates intensos sobre o papel e a importância de cada poder. Neste caso aí, um presidente do Supremo não tinha que se preocupar com guerras e disputas irreais na internet, e sim com a sua nota oficial de pronto restabelecimento do presidente da República.
0: Sérgio Moro e Manuela Dávila prestam depoimento hoje em ação contra hackers. O ex-ministro da Justiça e a ex-candidata à presidência falarão com testemunhas na Justiça Federal no processo que apura invasão de celulares de autoridades.
3: Câmara aprova texto base da medida provisória de socorro ao setor aéreo. Iniciativa dá até 12 meses para companhias ressarcirem as passagens compradas para o período entre 19 de março e 31 de dezembro e canceladas em razão da pandemia.
0: Pesquisa brasileira chega a primeiro tratamento com chance de eliminar o HIV. Segundo a Unifesp, um brasileiro de 34 anos está há mais de dois anos sem carga detectável do vírus após tratamento com um coquetel de medicamentos.
3: Tremor de terra surpreende moradores de municípios da Grande Fortaleza. O fenômeno de magnitude 2,5 foi registrado na noite desta terça-feira no limite dos municípios de Chorozinho e Cascavel. E a princípio não causou vítimas ou
0: danos. Donald Trump anuncia início da retirada formal dos Estados Unidos da OMS. O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano nesta terça-feira ao Congresso e a ONU confirmou o recebimento do documento. Zé Maria.
2: Os organismos internacionais estão mesmo sofrendo falta de credibilidade. Há uma desconfiança geral sobre essa tentativa de se ter um controle mundial sobre vários assuntos, em particular a OMS. Errou todas, todas, atrapalhou o, o, a, a, o enfrentamento ao coronavírus, ao novo coronavírus. Ela tinha que fazer uma liderança mundial sobre o combate à pandemia, mas não, não cumpriu o papel. Não é só a OMS que tem hoje ainda a dificuldade de ter uma diretoria frágil demais e virou um cabide de emprego indicações políticas de partidos. Hoje a guerra entre Estados Unidos e a China já está declarada. Aquela guerra antiga de tiros acabou. A disputa agora é por dados e tecnologia. É esta a guerra do momento. Está certo o presidente norte-americano, se a OMS não está do seu lado, não precisa nem colocar dinheiro lá, né?
3: E o esporte? Flamengo e Fluminense decidem hoje, às nove e meia da noite, a final da Taça Rio. Partida sem torcedores será transmitida pelo canal do Tricolor no YouTube, mas o procurador-geral do TJD, André Luiz, entrou com pedido para que o Flamengo também possa transmitir.
0: Após diagnóstico positivo de Jair Bolsonaro, 13 ministros também fazem exames para coronavírus. Oito foram testes rápidos e deram negativo. Os outros realizaram teste molecular. E apenas o de Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, ficou pronto sem sinais do vírus.
1: Pois é, o presidente teve contato, segundo a agenda oficial dele, com 57 pessoas na última semana. Né? Isso inclui 17 ministros e muitos deles, com muitos deles o presidente se encontrou sem estar usando máscara. Então a gente torce para que esses, esses resultados continuem dando negativo, porque a gente já tem um governo sem ministro da saúde há quase dois meses. Sem ministro da Educação há três semanas. Imagina agora se começa todo mundo ficar contaminado: Paulo Guedes contaminado, o ministro interino da Saúde contaminado, o chefe da Casa Civil. Aí sim que esse governo para de vez.
2: Se fosse por conta do presidente da República, ele estaria despachando, andando normalmente, pronto. É assim o presidente, ele não recuou nem centímetro do que vem dependendo desde o início desta pandemia. Olha aqui para nós, o presidente, me disseram, recebia a todos no gabinete com um sorriso na cara e sem máscara, desdenhava, dizia que esse era um aparato de quem, vamos dizer assim, se cuidava de forma exagerada. O resultado, Thaís, é que 40 já procuraram os hospitais em busca de atendimento, exames e também para fazer o teste. E aí estão o presidente da Câmara, empresários com o presidente da Fiesp, Ministros, assessores no Palácio e familiares do presidente Jair Bolsonaro. Olha, o presidente foi contido dizendo o seguinte, a lei aprovada no seu governo, assinada por ele, elaborada por Sérgio Moro e Henrique Mandetta, criminaliza os não usar máscara, ou seja, acabar infectando outras pessoas. Foi aí que o presidente foi contido. Se não fosse isso, ele estaria despachando e andando normalmente. Esta é a pregação dele.
3: OMS admite possibilidade de transmissão do novo coronavírus pelo ar. O reconhecimento veio nesta terça-feira após alerta de carta assinada por 239 cientistas de 32 países. Mas a organização diz que busca mais provas para atualizar as diretrizes.
0: Senado aprova projeto que dá prazo indeterminado a receitas médicas durante a pandemia. A medida que vale para medicamentos sujeitos à prescrição e de uso contínuo segue agora para a sanção presidencial.
3: Celso de Mello arquiva pedido da oposição para investigar nota de Augusto Heleno por suposta ameaça ao STF. O decano da corte, que criticou a declaração do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, disse que cabe ao Ministério Público requerer a apuração do caso.
1: Pois é, foi uma recusa por questões técnicas, né, Kalina? O ministro não chegou a analisar o mérito da questão. Mas ele arquivou, mas aproveitou para passar um pito no general Heleno, né? Diz que era inacreditável, inconcebível e de natureza pretoriana, o que não foi um elogio, como a gente sabe, já que a, a reputação da guarda pretoriana não era das melhores, né? A escolta dos imperadores, era, dos imperadores romanos era conhecida pela truculência, pelo hábito de tramarem com chavos políticos e pelo fato de ser usada para eliminar inimigos do imperador.
2: É, não foi uma nota do governo, não foi uma nota do governo, é, do, do general Heleno, foi uma nota do governo, já que antes de publicá-la, o general consultou o presidente e o ministro da Defesa. Agora, o ministro Celso de Mello não teve esse mesmo raciocínio sobre guarda pretoriana com o jornalista Oswaldo e com ativista na porta do, do, do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele não quis encarar o general como encarou os blogueiros, como encarou as pessoas que fizeram críticas duras ao Supremo Tribunal Federal. Não é uma tentativa de supressão de poderes, e sim um debate intenso, democrático, sobre o papel de cada um. Não é possível um ministro do Supremo Tribunal Federal, desafiar o presidente da República em tomar o celular funcional dele, né?
0: Exército paralisa a operação contra desmatamento no Pará e deixa fiscais do IBAMA sem apoio. A retirada do Exército das Ações de Desmontagem de Serrarias em Uruará foi confirmada pelo órgão, que lamentou a falta de condições de dar prosseguimento aos trabalhos.
3: Deputados aprovam o MP que desobriga escolas de cumprir quantidade mínima de dias letivos. Pelo texto, agora convertido em projeto de lei, estabelecimentos poderão aplicar parte do conteúdo previsto para este ano em 2021.
0: Apagão deixa mais de 100 mil sem energia em três regiões do Distrito Federal. A falta de energia atingiu moradores da Asa Norte, do Lago Norte e Sobradinho e foi provocada por uma ocorrência em uma linha de transmissão.
3: Polícia indicia 14 após a agressão a médica que quis acabar com festa no Rio de Janeiro. Todos responderão por infração sanitária, pela aglomeração em meio à pandemia e cinco também por lesão corporal contra a Tiziana da Zambuja, que ainda se recupera do ataque.
2: Covardes de plantão, atentai-vos, porque onde você está tem sempre uma câmara. Olha, são imagens horrorosas, covardes, bater numa mulher é, imobilizada e um grupo muito grande, muito bem. Tomara que sejam condenados a penas duras para dar exemplo. Não se agride assim ninguém, muito menos uma mulher.
0: Japão isola em ginásios vítimas de enchentes na região da ilha de Kyushu no sudoeste do país. Pelo menos 80 mil policiais, bombeiros e agentes da guarda costeira ainda buscam por 14 desaparecidos nas inundações, que já deixaram pelo menos 54 mortos.
1: Pois é, o Japão, por essas condições geográficas, ele está sujeito a uma infinidade de desastres naturais. Né? Isso talvez tenha ajudado a reforçar essa capacidade tremenda de organização que eles têm e também reforçar a disciplina das pessoas. Vocês vejam, Tiago e Kalina, que mesmo em meio a essa tragédia aí das águas, eles estão obedecendo o distanciamento social nos abrigos de emergência. Tá todo mundo separadinho lá e distanciado. Os especialistas dizem que foi essa disciplina e a, o hábito de observar preceitos sanitários, orientações do governo, orientações médicas, como o uso da máscara e o distanciamento, que foi uma das principais razões para o fato de o Japão ter tido tão poucas mortes na, na, nessa pandemia do coronavírus. Foram pouco mais de 900 mortes até hoje, que é o número que a gente tem por dia aqui no Brasil, né? E isso, veja só tendo o Japão uma altíssima densidade demográfica e uma das populações mais idosas do mundo, uma taxa de idosos das mais altas do mundo.
3: Federação Paulista de Futebol pede ao governo do Estado o retorno do Paulistão em 22 de julho. A solicitação foi encaminhada nesta terça-feira e a entidade aguarda agora o aval do governador João Dória e das autoridades de saúde para a retomada
0: do torneio.